1: Ah, buenas, hoy vamos a hablar, a analizar el cortometraje Castelo Cavalcanti con la actuación de Jason Schwarzman, guiada cual Grande y aquí estamos nuevamente con Javier Hernández, el nombre artístico Javier Heath Hernández, porque siempre te cambia el nombre, en un corto que yo escogí, esto lo escogí yo.
2: Muchas gracias por la invitación Gerardo y también por la gran elección que tuviste en el día de hoy.
1: Sí, porque lo quise escoger porque era algo diferente, estábamos escogiendo cortos dramáticos, cortos que ganaron premios y dije como que no sé ni cómo fue que lo encontré, pues, yo soy fanático de Wes Anderson que es el director, pero fue como que estaba así buscando, yo creo que puse como que en YouTube, puse short film y me salió y yo dije ok, pues este que vamos a hacer y nunca lo había visto hasta ahora, sí lo había escuchado pero nunca nunca como que me senté a verlo hasta, hasta este momento.
2: Esta es la primera pieza artística que yo veo de Wes Anderson, aunque no lo crea, y me gustó mucho su estilo, so espero poder ver alguna de las películas de él. La que tengo que no he visto es The Grand Budapest Hotel, so esa es la próxima que voy a ver.
1: Eje, bueno, ahí, ahí te adelantaste porque Grand Budapest Hotel es como la, la cuarta o la quinta película de él, Pero pero más o menos eh, casi todas las películas de él tienen el mismo estilo obviamente pues cuando empezó pues era un poquito más reservado ahora ya como es el, de, el estilo que lo define pues está totalmente presente en las películas y Gran Budapest Hotel es una película perfecta para mí a mí a mí me gustó bastante
2: bueno pues voy a tener que verla y grabar un episodio acerca de esa broma esta también
1: sí, y hay, hay que hacer como un series de Wes Anderson nada más sí. para cansarnos de Wes Anderson <risa> Bueno, pues Castelo Cavalcanti es un cortometraje del 2013, escrito y dirigido por Wes Anderson, como dijimos, eh, protagonizado por Jason Schwartzman, que es el. él sale en Scott Pilgrim vs. The World, él sale en to casi todas las películas de Wes Anderson también. Es un corto de 8 minutos. Lo filmaron en Roma y debutó en el Festival de Cine de Roma en el 2013. Eh, no encontré información del Budget pero me imagino que tuvo que haber tenido un Boyer bastante razonable porque está bien hecho.
2: No, sí, definitivamente fue un cortometraje eh, muy bien hecho. Claro que duró solo ocho minutos, pero eh, lo que se pudo apreciar, se ve que se dio todo el esfuerzo para que saliera súper bien.
1: Exacto, y yo por lo menos soy fanático del director, yo sigo su trabajo y su estilo muchos lo llaman raro, muchos lo llaman único pero para mí es bien llamativo. Había escuchado el corto como de hace unos minutos atrás, pero en, ahora para hacer el, el episodio fue que como que me voy a sentar y verlo de verdad.
2: No, fue como que algo pues nuevo para mí porque nunca había tenido la oportunidad de ver un estilo diferente de cine y siento que cada director de cine tiene como un estilo diferente de los más marcados en la industria. Diría que Almodóvar tiene un cine que es espectacular, Woody Allen tiene su estilo, Martin Scorsese a veces lo cambia un poco dependiendo de la película, pero siempre se ha mantenido con este formato de, de cine Que tú realmente sabes ya que es ese director
1: Exactamente, Eso con esto le soltamos a que se aventuren a ver películas de Wes Anderson Porque es, por lo menos a mí me llama mucho la atención Y ya por tener el nombre yo sé que va a ser una buena película Así que ya saben, tomen
2: las notas y a ver películas de Wes Anderson Incluyéndome a mí
1: Ok, bueno pues vamos a, a meterle un poquito al, al movie summary esto es en Italia, en Roma, en 1955. Están en una carrera y un piloto de Fórmula 1 choca el, el carro que, que está pues en la carrera en un pueblito. Por esto que pasa, entonces él se queda atrapado en el pueblo. Eso es como que la oración, el resumen más cortito que te puedo dar de, del cortometraje.
2: El pueblito a mí me pareció como si fuese San Juan, un pueblito como que el viejo San Juan, bien pequeñito, como familiar, de que todo el mundo como que se conoce en esa área, como que yo por ejemplo soy de Moca, son ese barrio donde yo vivo, pues todo el mundo se conoce, así yo lo sentí, de que todo el mundo se conocía, era como que algo bastante familiar.
1: Sí, no y el evento también me parece que era un evento que todo el mundo estaba esperando con ansia, porque tú ves que todo el mundo está afuera y el que no está esperando que pasen los carros, eh, está jugando cartas, o el, eh, todo el mundo está ahí, yo creo que en ese negocito donde pasaba la, la, empezaba la carrera o pasaba la carrera, estaba todo el pueblo. Va hasta el evento del
2: año, todo el mundo venga para acá porque no se lo pueden perder.
1: Entonces, pues ahí empezamos el corto con en el pueblo, todo el mundo está reunido como que en un café, como que en el mismo pueblito ahí jugando cartas, pasa la motora, y en esa motora pues está el fotógrafo y al par de segundos empiezan a pasar los carros. Eh, viene el fotógrafo, toma foto y el último que viene es el protagonista del corto, que ya que está, está tarde, está, yo creo que se está último, entonces yo en mi nota puse, el camera work está al 100% estilo de Wes Anderson, como que tú puedes ver una película de él y puedes ver este corto y, y, y sabes ahí a ojos cerrado, que es él sin, sin que te pongan como que made by Wes Anderson.
2: Y lo interesante fue que todo lo que estaba pasando era en cierta parte como jocoso, y un dato interesante que quiero añadir en la parte cuando ya están presentando los carros como tal, no sé si te percataste, no sé si era un niño o niña porque tenía como un gorrito pero tenía un carrito rojo y el carro que estaba guiando el protagonista era un carro rojo también,
1: oh fíjate no, no viste eso fue un foreshadow ahí <risa> entonces pues vemos este carro que llega tarde que es el de, el de el protagonista y se estrella y ahí rápido te ponen la pancarta que dice septiembre de 1955 <ríe> y él se baja como un loco a buscar agua salen los del restaurante y traen como unos pipotes como de agua para tratar de apagar el fuego porque el carro se prendió en fuego y, no. él, y tú lo ves que él está como molesto porque él se va y él, él está peleando consigo mismo como que mira pusieron este, esta, esta pieza mala algo y hay un desperfecto como que tú no sabes bien lo que está pasando eh, pero sabes que él le está echando la culpa a alguien
2: lo interesante del caso fue que donde él se estrella es frente al cristo que está con los brazos abiertos que es como que me estrellé frente a dios no me maté perdí el carro pero sigo vivo de que Dios realmente como que me está salvando.
1: Sí, pero él, lo menos que él se da cuenta es eso. Él se baja y parece como una cotoja ahí. Él está hablando solo, peleando solo. Y, y pues nos enteramos ahí rapidito que el mecánico es el hermano de, de su esposo, de su esposa. So él dice como que, ah, este, this son of a bitch como que me puso la pieza mal y por eso es que estoy teniendo este desperfecto. Entonces, pues entra el negocio y pregunta que, que cuando, cuando viene el boss. Y le dice, ah, en 20 minutos, él dice, ah, pues está bien, yo me siento aquí y dame algo para beber. Y entonces ahí se
2: sienta en la mesa, tanto estos señores, eh, están bebiendo, están con las barajas, y él dice como que, ¿en dónde realmente yo estoy? Porque él estaba como perdido. Y le dice, pues está aquí, en Castelo Cavalcanti.
1: Sí, lo, lo, lo chistoso es que él como que, él lo mira y todo el mundo dice lo mismo a la vez, Castelo Cavalcanti. Y es como que, oh, que llegaste al pueblito, así se llama. Y entonces dice, espérate, yo tenía unos familiares eh, que eran de aquí. Entonces, pues, de momento pues se da cuenta que, que esa gente de ese pueblito son familia de él también o son conocidos. Y es como, como si él fuera el bisnieto de esta persona que vivió en el pueblito y ellos se acuerdan de él o algo así. Y es como que, ah, sí, pues tú eres familia mía entonces.
2: Y él dice como que, ah, eh, ustedes son mi ancestro. Y entonces empieza como que a ser un poco más cordial, a saludarlo, como que es un placer, cómo está, aquí estoy nuevamente. Pero ahí como tú mencionaste, ve a la persona que él era como el gran bisnieto o, o algo así. Y entonces como que se da cuenta de que él había Escuchado de él en un pasado
1: Exacto, exactamente, y tú lo ves que él de, de momento está peleando, pero ya Cuando se entera de esto, se le olvida Como que de lo que había pasado con el carro Por un momentito, y tú lo ves bien feliz él saludando a todo el mundo, dándole la mano Dándole dos besos en el cachete Y él, ay, qué bueno, estoy aquí con mi familia Que él dice Estoy contento
2: de Haber chocado, esto puede ser Como una advertencia para mí y ahí entonces pone al espectador como en suspenso, que tú no sabes realmente qué es lo que puede estar pasando o qué es lo que él está pensando.
1: Y en esto pues ya vemos que él, como tú dices, se pone más cómodo, él está en la mesa y qué sé yo. Y de momento pues lo llama a su esposa y la esposa pues le dice mira qué pasó, que fue que nos enteramos que chocaste, está todo bien. Y él dice sí, 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 está todo bien. Este solamente pues choqué, hubo un desperfecto en el carro, entonces <ríe> la esposa le pasa al hermano y él empieza él empieza a insultarlo en el teléfono, como que ah por tu culpa pusiste esta pieza mal y mira lo que me pasó, lo insulta, le dice 20 cosas, pero ya el carro es perdida total y voy a coger el bozo, no, no te preocupes.
2: Y ahí tú a veces ves que ellos no por lo de la forma en que yo eh, me pude percatar fue que ellos no les estaba importando tanto si él estaba bien, estaba vivo tenía una lesión, estaba herido era como que, ¿qué sucedió con el carro? o sea aquel uh -huh. punto no es tu vida, aquel punto es el carro.
1: Sí, la competencia que, que maybe también él estaba corriendo por necesidad, maybe necesitaban los chavos o el premio final no sé qué era, ¿verdad? porque nunca lo explican, pero pues ellos estaban como que looking forward a este momento para poder mejorar sus vidas o algo así
2: y el accidente, pues, lamentablemente le, pues, le afectó. Pero lo más importante es que aún él seguía vivo. La, la vida es lo más importante. Lo material realmente tú lo puedes reemplazar. La vida no se puede reemplazar.
1: No, y que ya entonces a él sabe que esta gente que está en este pueblito, que eran totalmente desconocidos, que si él no llega a chocar, que fue como que esa llamada del señor, que okay, vas a chocar aquí para que te encuentres entonces con tu familia, pues, ya pasa lo del carro, pasa segundo plano y mira, olvídate porque yo estoy aquí con mi familia, yo estoy bien que se echaba el carro No, y
2: como tú muy bien me mencionaste, ya yo lo había mencionado al principio, que a veces como que todo tiene un propósito y al ver la imagen de el Jesucristo con los brazos abiertos, para mí significó como que había un propósito de que tú chocaras porque te iba a hacer reflexionar en qué punto de tu vida tú estabas.
1: Entonces ya, ya con esto eh, llega el boss, él no ha apagado el trago, entonces va donde la mesera y le pregunta, mira, ¿cuánto te debo? Y la mesera le dice, no, nada, sos por la casa. Entonces a, aquí es donde vemos que, que el personaje de él se ilumina y como que se da cuenta que él está tan a gusto con la gente, como que maybe donde él estaba ahora mismo en, en su etapa de su vida pues no se había sentido tan cómodo y él como que dice, ah, ¿cuándo es que llega el otro bus? Ah, en, en otros 20 minutos, ah, pues yo espero el próximo, es más mira, yo tengo hambre, ¿tienes un plato de espagueti ahí? <risa> y ahí se sienta ahí en la mesa como si nada, como si como cuando uno le invitan por una fiesta de un padrino tuyo que tú no has visto hace tiempo y tienes estos primos y toda esta familia que tú pues nada más, nada más la ves en cumpleaños o en funerales, y tú estás como que bien contento, como que tras ese tiempo no veo a esta gente, tú sabes que estás como que disfrutando
2: no, y eso también pasa con muchas amistades. Yo he tenido amistades que maybe pueden pasar ocho años que no nos vemos y nos vemos luego de ocho años y la amistad sigue completamente igual. O sea, nada ha cambiado y tú te sientes pues bien a gusto. Y a veces pues tú estás con personas que llevan mucho tiempo contigo y no sientes esa emoción de estar con esa persona o no te sientes tan satisfecho. Y tal vez personas que tú no ves por hace mucho tiempo, Tal vez sientas como que esa conexión siempre ha estado ahí.
1: Sí, eso es como cuando yo fui a comer, que tú estás trabajando, y yo me encontré contigo, pero yo no me acordaba que tú trabajabas ahí. Y yo, eh, Javier, ¿cómo estás? Yo casi me meto a la cocina y todo para saludarte. Y hacía, hacía un par de años que nosotros no nos veíamos. Hacíamos como, como tres o cuatro años que no nos veíamos. Y era como si hubiéramos puesto pausa la última vez que nos vimos y la seguimos cuatro años después, pero no parece.
2: No, así mismo pasa. Y hay amistades que yo siempre pienso, ¿verdad? Que pueden haber eh, amistades o familiares que tú no veas constantemente, pero tú sabes que siempre van a estar
1: ahí. Y ya entonces, pues cuando él se sienta eh, que, que le sirven el plato de espagueti, eh, la cámara se va alejando poquito a poco y él se nota que él está como que bien contento hablando con la gente y ahí pues se acabó el corto. Y es como que esa, eh, eh, es un corto bien extraño porque empieza con un evento y termina con otro que no tiene nada que ver, pero terminó mejor de lo que empezó. Definitivo.
2: Y con ese final yo puedo entender que muchas veces las personas necesitan un cambio radical en sus vidas. Y a veces uno piensa, piensa, piensa en hacer las cosas y a veces pasan algunas tragedias. Por ejemplo, el carro, que fue una pérdida total, pero vimos que pasó una tragedia con el carro pero vimos que él pudo encontrar realmente a su ancestro y que se sentía cómodo y que decidió quedarse ahí y no volver tal vez a esa relación que tenía con la esposa y el hermano de ella que se estaban basando solo en lo material y no si él estaba bien o mal
1: como tú puedes ver también que ok, él chocó el carro, él fácilmente podía pedir ayuda, apagan el carro y por ahí mismo él se va, él no tiene que estar hablando con nadie, él no tiene que estar como que tratando de entablar amistad con nadie ni nada él se podía haber quedado sentado en una escalera ahí esperando que llegara el boss y ya pero no, él gracias a que entonces como que le dio esa curiosidad de seguir preguntando, pues encontró algo que nunca a lo mejor pensó haberle encontrado
2: no, y así mismo pasa en la vida como tal, yo me acuerdo una vez, eh, hace muchos años atrás, cuando existía la tienda Borders de los libros, uh -huh. yo estaba en Mayagüez y yo estaba buscando un libro y no lo conseguía. Y una señora que no trabajaba allí me preguntó: Mira, qué libro tú estás buscando, que llevas tiempo ahí, si te puedo ayudar en algo, porque yo sé mucho. Le dije: Sí, estoy buscando tal libro, ni me acuerdo ahora. La cuestión fue que conseguí el libro. Me senté con ella a tomar un café y estuve como año y medio. Me reunía con ella todos los jueves a las 7 de la noche en Borders a tomar café y a leer libros con ella. Hizo una oh, amiga. Wow. Con ella, bien grande, nos intercambiamos números de teléfono. Una vez fuimos a Chili's. Ya cuando pues vine para Estados Unidos, perdí la comunicación con ella. Pero es de estas personas que siempre recuerdo, con ese simple detalle de ella preguntarme, ¿Necesitas ayuda? Y a veces, pues, tú puedes conseguir gente que aporte mucho a tu vida con solamente preguntar, unos buenos días, unos cómo estás. Así que, pues, realmente, después de ver este cortometraje, como que reflexioné que siempre tú te consigues muy buenas pues, personas eh, que pueden ser cruciales en tu vida con solamente un pequeño
1: gesto. Sí, exacto, con, con simplemente mirar hacia el lado y, y, y investigar, hablar, tú sabes. Porque puede ser que yo vaya a un sitio yo hable con un señor y después me dé cuenta que ese señor conoce a mi abuelo o conoce a, a mi papá. Y de momento pues ese señor iba a todos mis cumpleaños que yo no sabía, ¿me entiendes? Es como que es esa curiosidad de, de pararte, darte a conocer, como que saber más, ser curioso.
2: Y lo mismo con los trabajos. A mí me ha pasado, yo fui una vez a una entrevista en Disney, que era para un management intern, y me acuerdo que eran dos entrevistas, una detrás de la otra. Uh -huh. Entonces fui, creo que fue un jueves, fui a la primera entrevista, me puse la misma ropa ni anyway, porque para ese entonces yo pues no tenía mucho dinero, y fue el jueves, después entonces fue el viernes, y me encontré allí a una persona que me conocía, era una de las que me iba a entrevistar, pero me dijo, ah, yo creo que yo te he visto a ti trabajando en los parques, quiero confirmar, ¿tú trabajabas en tal sitio? Y yo le dije, sí, ay, pues tengo muy buenas referencias tuyas, así que entiendo, pues, ¿verdad? Vamos a hacer la entrevista, pero te conozco y ya sé personalmente cómo tú trabajas, so, para que tú veas qué pequeño puede ser el mundo.
1: Bueno, y entonces, para cerrar, ¿cuántas piezas mal puestas le damos a este cortometraje? <risa>
2: Pues mira, para hacer el primer cortometraje que veo de Wes Anderson, le voy a dar ocho piezas mal puestas, uh -huh. porque pienso que fue un poquito corto, pero fue bueno. Pero yo nunca doy diez, a menos que sea algo como La La La, o algo así. Uh -huh. Pero para hacer el primer cortometraje que veo de él, creo que me abrió esta curiosidad de investigar un poquito más acerca de él, y de ver más sus películas para poder tener un entendimiento de los mensajes que él quiere llevar. Me pareció bien curioso, me reí en el cortometraje, así que entiendo pues que fue una buena lección tuya y quiero ya pues ver más películas de Wes Anderson para poder discutir más películas contigo acerca de
1: él. Sí, no te vas a arrepentir. Él tiene él tiene buenas películas.
2: ¿Y tú cuántas piezas mal puestas le vas a dar a, al cortometraje?
1: Yo le doy un 9, yo le doy un 9. Y yo creo que también por lo mismo le doy un 9, porque entiendo, me, bueno, yo también estoy acostumbrado a ver sus películas y entiendo que 8 minutos es demasiado poquito. Pero más bien, pues 8 minutos fue como que, como que una una pruebita ahí para que el que no sepa de Wes Anderson, pues si le gusta, le gusta y si no, pues no lo vea. Pero es que fue como que muy cortito, como que quería más información. Pero en términos um, técnicos como tal, la edición estuvo súper buena, la música muy buena, la fotografía muy buena, excelente. Eh, el Art Direction como siempre, las actuaciones muy buenas también. So por eso le doy 9 de 10 y los recomiendo.
2: Yo para hacer el primer cortometraje que veo de él, lo recomiendo también. Así que si tienen la oportunidad de verlo, lo consiguen en YouTube completamente gratuito.
1: Bueno, pues gracias entonces por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado y gracias a Javier una vez más por estar aquí en estos nano episodios. que uno le coge el gustito a estos episodios así de veinte, 20, 20 y pico minutos y ya cuando se hace película lo, lo, a veces lo siento bien
2: largo. Así me invito eh? y como siempre muchísimas gracias por la invitación.
1: Nos pueden escribir un email a filmagnotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Podcast en Facebook. Como siempre les digo, suscríbanse, dejen reviews en su plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podchaser en la página oficial. Y pues, eh, como siempre les digo, hasta la próxima y gracias, a Javier. Muchas gracias, Gerardo, por la invitación.